0: Bonjour à toi et bienvenue à cette nouvelle émission de La Réalité Augmentée, émission numéro 391. Et avec moi cette semaine, le Sasquatch d'Arcade Québec. Il est vraiment dans le bois cette semaine. La dernière fois, il sortait du bois. Cette semaine, il est dans le bois, euh, dans un environnement de, de, avec qui j'ai jamais fait un, un podcast pour, euh, avec un, un invité. Il est dans son char. Stéphane
1: Boulet. Salut Stéphane. Salut, salut, yes, super content d'être là. c'est ça, dans le bois, euh, tu n'as pas le choix. De Moi, j ai, j ai, je me suis magasiné Starlink. D'ailleurs, je l'ai acheté cette semaine, l'antenne de Starlink. Mais ça prend comme deux huit semaines avant de recevoir. Puis après coup, tu achètes ça. Puis c'est Internet par, euh, par satellite. Tu peux le connecter sur euh, une batterie. Fait que la prochaine fois qu'on fait un show ensemble dans les prochaines semaines et que je serai dans le bois, je vais être directement bien, confortablement assis sur le bord du feu. Mais pour l'instant, j'ai été obligé d'aller au village pour aller. Voler l'Internet de certains voisins. <rire> en tout cas, euh, là, je suis dans un parking, dans mon auto, j'avais pas d'électricité, donc là, je suis comme un genre de centre municipal. Là. Je me suis connecté qu'une rallonge. Il mouille dehors, j'ai un ami qui m'endure à côté de moi. C'est merveilleux, c'est super. <rire> ben, des,
0: on appelle ça des conditions idéales.
1: Exactement, c'est conditions idéales pour podcaster. Mais honnêtement, je voulais pas manquer ton show, je voulais pas, euh, je voulais pas manquer ça. Puis tu sais, moi, quand j'accepte une invitation, mais j'essaie de l'honorer du mieux que je peux. Donc, c'en euh, est la preuve.
0: Oui, c'est ça. Puis, j'ai offert de reporter et ah il a... Stéphane a catégoriquement dit euh, non. Fait que, euh, c'est ça. Donc, merci de ta, de ta présence, mon cher. Peu importe ce que oui, tu es ouais, dans, dans le bois, dans le village, euh, avec Chewbacca à quelque part sur la planète.
1: <rire> ah, il ressemble pas mal à Chewbacca. Là, là. C'est le frère, d'ailleurs, c'est le frère de Guillaume Duplein d'Arcade Québec que j'ai avec moi, qui s'appelle Louis. Euh, il est beaucoup plus laid que son frère, mais quand même, là, il, est, il est quand même gentil.
0: Fait que c'est le fun parce que toi, t'es ami et ennemi, tout comme emballé dans tout le un. Temps, fait... tout le
1: temps. Je fais tout le temps ça un petit peu, c'est ça.
0: Fait que juste besoin d'une personne dans ton entourage. T'as <rire> besoin d'un ami un jour, t'es là. T'as besoin d'un ennemi l'autre jour, t'es là. C'est comme... Ouais, effectivement
1: mais avec le regard que je viens de recevoir, c'est pas mal sûr que je... Un ennemi que je j'ai présentement, et non un ennemi.
0: <rire> bon, je compatis avec lui, même si je ne le connais pas. Euh, donc, bienvenue tout le monde à cette 391e émission de Réalité Augmentée. On a quelques sujets pour vous ce soir. Stéphane va nous parler de Sea of, sea of Stars, euh, qui oui. s'en vient bientôt d'un studio québécois. On va parler d'une rumeur euh, de Nintendo pour la prochaine console. Elle devrait sortir oh. d'ici six ans. Euh, moi, je vais vous parler d'un jeu que j'ai joué en VR... Qui, les vieux vont, vont, vont faire, ah oui, euh, un jeu qui était dans les arcades en 1987, Operation oh. Wolf, oui. euh, qui est ressorti dernièrement en VR, puis euh, Stéphane va finir ça avec une nouvelle sur l'univers de The Witcher. Film, On va CV, une nouvelle, nouvelle insolite.
1: On va dire nouvelle insolite ouais. en général, ouais, c'est ça. ça.
0: Donc, euh, Steph, commence avec euh, Sea of Stars. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus?
1: Euh, sea of Stars, c'est un jeu qui s'en vient le 29 août prochain. Donc, très, très prochainement. Un jeu développé par Sabotage Studio. Sabotage Studio, vous les connaissez probablement parce que c'est eux qui avaient fait le chef dœuvre le petit platformer de Messenger qui est sorti en 2018. Euh, je ne sais pas si tu as eu le loisir de jouer à ça de Messenger, mais si tu ne l'as pas eu, honnêtement, il faut que tu y ailles.
0: OK, non, je ne l'ai pas joué, puis ça va faire un autre jeu comme euh, What Remains of a Dead Finch, là, que tu m'avais dit il ça. C'est pas dans le même tu genre, là. C'est vraiment non, mais juste, loin. C'est ouais. bon.
1: Ouais. Mes petits platformer, euh, tu sais, qui fait penser à Ninja Gaiden. Donc, c'est un studio qui, euh, tu sais, de, de, de peu de gens qui sont euh, dans, le, dans le vieux Québec, qui sont d'ailleurs très impliqués euh, au niveau euh, du monde du jeu vidéo à Québec en général, je te dirais même de, de l'univers geek, là, en général. Euh, j'ai eu le loisir, euh, il y a quelques années déjà, de faire une entrevue avec eux, justement, pour The Messenger. C'est des gens euh, ultra, ultra généreux. Pour vrai, là, ils sont, euh, d'ailleurs, des fans du groupe euh, NOFX. Moi, moi je suis un gros fan de ça. Puis quand on a connecté ensemble, là, les développeurs et moi, on a eu euh, vraiment du fun. Euh, mais là, je voulais vous parler de leur, c'est ça, donc, de euh, Sabotage Studio, mais de l'angle de Sea of Stars, donc le RPG, un RPG rétro euh, qui est, euh, tu sais, très, 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 très fortement inspiré de Chrono Trigger qui s'en vient donc le 29 août prochain. Et d'ailleurs, en passant, fait qui est loin d'être anodin, Mitsuda, qui a fait justement le compositeur de Chrono Trigger, donc des chansons de Chrono Trigger, a participé justement à l'écriture des chansons du donc, euh, imaginez imaginez, un petit studio de Québec comme ça qui est euh, en vie depuis seulement quelques années. Ils ont fait déjà de Messenger. Donc, vraiment, ils sont connus là, internationalement à cause de ça. Mais là, ils sortent Sea of Stars, un RPG. Ils s'inspirent de Chrono Trigger. Et là, il y a le compositeur de Chrono, de Chrono Trigger qui voit ça aller puis qui lui dit comme hey, « Hey, je trouve trippant votre projet. Je vais aller travailler avec vous autres. » Donc, euh, mais la nouvelle... Donc, tout ça, c'était déjà connu. La nouvelle, c'est que euh, le jeu va sortir simultanément le 29 août sur PlayStation Plus et Xbox Game Pass. Je pense pas que ce soit, ce soit déjà vu qu'un jeu sorte sur les deux plateformes en même temps euh, si vous payez l'abonnement. Ils
0: doivent être vraiment contents parce que normalement quand ça sort sur Game Pass, ça permet de payer les frais de développement du jeu. Puis après ça... Qui rentre avec les redevances Game Pass et tout ça, ou si le jeu vend des copies, c'est de l'argent de plus. Ah oui, là, tu ça. sors sur les deux plateformes, c'est sûr que le jeu va, va rentrer minimum dans ses frais, puis il va probablement faire même un profit. Fait que C'est super, super pour le studio. Là.
1: Tout à fait. Euh, la Switch aussi, va
0: l'avoir.
1: Il y a une démo sur la Switch est disponible. Oui. Il y a une démo sur la Switch, il y a une démo sur PS4, PS5 qui est présentement déjà. Donc, si vous voulez essayer le jeu, allez-y. Honnêtement, moi, j'ai téléchargé la démo, mais je ne vous mentirai pas, je n'ai pas euh, pris le temps d'y jouer. Je veux me garder la, euh, la surprise, justement, du jeu. Euh, puis non seulement je sais qu'il va être sur la Game Pass, je sais qu'il va être sur PlayStation Plus, moi j'ai tous ces accès-là, là, mais je vais quand même le payer le jeu. Je pense que je vais l'acheter version Switch, justement, tu si sais, je fais beaucoup de routes ces temps-ci, je fais beaucoup de bois et tout ça, puis la Switch d'ailleurs, c'est ma meilleure amie là, dans les derniers jours, je joue à XCOM, XCOM 2, euh, comme un malade mental là, dans le bois parce que malheureusement, je ne sais pas si vous le savez, mais cet été, il est assez mouilleux, hein? donc euh, il mouille en maudit, fait que ça me donne du temps là, justement pour oui, faire des travaux à l'intérieur, mais aussi gamer là-dessus. Donc, ça va être disponible euh, sur Switch, sur PC, ça va être disponible sur PlayStation, sur Xbox. Donc, Sea of Stars. Puis, je tenais à en parler parce que... Non, c'est pas juste parce que c'est un studio de Québec. C'est parce que j'ai eu le loisir de rencontrer les gars. Puis, ils étaient, comme je le disais tantôt, ultra, ultra, ultra généreux. C'est des, des vrais gros tripeux qui travaillaient dans des gros studios de jeux AAA de Québec, qui se sont rencontrés et qui ont eu les couilles. Tu sais, ça prend des couilles d'entrepreneuriat. Il <rire> tu sais, faut que tu sois vraiment un super entrepren entrepreneur pour te dire... « Ok, je laisse ma job qui est quand même confortable dans, dans le studio AAA. Je suis bien respecté là-bas. Et là, je crois à mon projet, puis je m'en vais le vendre aux yeux de tout le monde avec tout le jugement, tout le stress, autant financier que, 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 que ça peut t'amener. Puis finalement, ces personnes-là arrivent et ont des succès back à back euh, Ça va être magique. Dans A Sea of Stars, tu vas avoir six personnages différents que tu vas être capable de jouer. » Euh, tu vas avoir une trame narrative super, évidemment. De la musique euh, complètement complètement insane. Euh, par contre, je n'ai pas le prix de comment se détaille le jeu si vous l'achetez. Mais honnêtement, je pense que ça va être un no-brainer. Pour ceux qui l'ont essayé, c'est magique. La démo a déjà euh, des super, super, super euh, cotes un petit peu partout. Donc, euh, je pense que vous ne vous tromperez pas.
0: Non, j'ai l'impression que non. Puis moi, je l'ai commencé, je l'ai installé sur ma Switch. Euh, puis, j'ai commencé un peu la démo puis je suis, pas, je, suis pas un, je suis pas un fan d'RPG je, euh, je suis pas le gars qui joue à beaucoup d'RPG, moi Final Fantasy ou même tu sais, Chrono Trigger, j'ai pas embarqué c'est trop, trop long, moi j'aime ça un jeu où je vais voir la fin mais euh, je te dirais qu'il est préinstallé sur Xbox pour sa sortie yes. au, mois, au mois de septembre Puis je, vais, je, pense, je, je pense que je vais l'essayer euh, pour y donner une chance j'ai démarré la démo j'ai commencé à jouer à la démo euh, Puis j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé les environnements, tu sais, ça ressemble à du vieux Final Fantasy ou du Chrono ouais. Trigger, tu sais, 8, 16 bits peut-être, tu sais, les, les graphiques, mais euh, non, ça, ça a l'air vraiment cool, fait que j'ai l'impression que ça devrait connaître un, un, un assez bon succès. Je cherche le prix pendant qu'on parle, puis euh, 30, 35$, 35 okay. Sur, okay. sur Xbox, il est 35$, c'est la seule place qui affiche un prix, Nintendo affiche pas de prix. Euh, Sony affiche pas de prix, mais Xbox en précommande 34,99. J'invite euh... vraiment
1: les gens à se procurer leur propre. T'sais, je comprends que, sur, comme tu l'as dit en ouverture, là, sur PlayStation Plus, sur Xbox Game Pass, ils font déjà de l'argent, puis c'est correct. Là. Mais s'il vous plaît, euh, payez-vous une copie aussi en plus, ça peut être vraiment bien.
0: Ouais, c'est 35$ euh, US, 42,99$ Canadien.
1: Bon, merveilleux, ça marche. Mais tu sais moi je vais m'en acheter une copie, c'est sûr à l'Ouverti aussitôt qu'il va sortir. Puis au pire attendez qu'il descende de prix, mais tu sais faites t'sais, achetez vous une copie en plus si vous, avez, vous avez trippé dessus. Je pense que tu ça va juste aider de vraies bonnes personnes qui développent de super bons jeux qui sont de Québec, tu sais c'est du local puis en plus tu je vous le dis là, c'est vraiment du bon monde pour vrai. Là.
0: Et ça puis si la musique tu sais la musique elle, elle va sûrement être
1: écœurante, là. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, sur The Messenger, à l'époque, il y avait sorti euh, un, un, une édition spéciale euh, en cartouche sur Switch. Puis il y avait sorti aussi avec un boîtier super cool. Celui-là, je me, me l'étais procuré. Euh, mais j'étais arrivé trop tard pour me procurer la version. Euh, il y avait fait vraiment une version LP, là, une version vinyle euh, de l'audio la, de, de du jeu. Euh, Puis ça, malheureusement, j'étais arrivé un petit peu trop tard pour m'en acheter une copie. Euh, Puis en parlant avec les développeurs, ils disaient que sur ces items-là, tu de plus. Là, oui, quand tu achètes le jeu, tu les encourages, évidemment. Mais sur ces items-là, de plus qui vendent généralement à bon prix, euh, qui sont des items de luxe là, au niveau du jeu. Ils font quand même pas mal de profit. Donc, ça vaut aussi la... c'est une bonne façon euh, de financer euh, justement le, le, leurs prochains jeux, puis leurs projets, puis de les faire vivre. Euh, puis, ce n'est pas des gens qui sont ultra riches. Rappelez-vous que c'est un mini-mini studio de Québec.
0: Oui, c'est ça. Ben pour un petit studio comme ça, je trouve ça intéressant. Puis oui, payer une version de luxe avec des, des, on appelle ça des cossins, là, avec des gugus. Oui. C'est super payant pour eux autres, mais tant mieux pour un petit studio. T'sais. Après ça, tu te demandes pourquoi les gros studios vendent 12 versions différentes du même jeu. Ben parce que, tu une bébelle en plastique, c'est hyper payant. Là,
1: ben oui, tout à fait, clairement. clairement. Ouais, fait ça.
0: Mais, mais oui, je vais, je vais l'essayer. Si je l'aime, je vais probablement euh, me le procurer, peut-être sur PC par exemple, je vais voir parce que j'aime ça PC. Euh, parce que tu achètes un jeu sur Steam, les chances que tu l'aies à vie sont bonnes. Un jour, les magasins Xbox, les magasins Switch, ça va tout fermer. Tu
1: vas...
0: À moins que tu l'achètes physique, sinon, ben le jeu, c'est une location à long terme que tu as. Ce pas un achat. Là, je trouve
1: ça. ça, ça c'est une bonne idée. Peut-être que je vais y aller euh, physique, peut-être, quand ils sortiront. Euh, Ce n'est pas annoncé, mais si l'ont fait pour The Messenger, ils vont le faire probablement pour celui-là. Donc, une édition spéciale physique. Euh... « Ouais, OK, je vais, je vais les contacter, je vais leur écrire, je verrai. » Mais en gros, c'est sûr que je vais avoir ma propre copie, malgré le fait euh, qu'il sortira sur les différentes plateformes de « entre guillemets location de jeu », on peut appeler ça comme ça. Ouais,
0: c'est ça, « location à long terme de jeu ». C'est okay. ça. cool. Non, ça a l'air intéressant, les graphismes sont, tu sont, 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 c'est beau. Euh, mais je ne me suis pas rendu loin dans des mots, là. Je me suis rendu, je pense, tu euh, as une première petite passe à te promener avec tes personnages, ton ou tes personnages. Je pense il me semble qu'il y avait plus qu'un personnage qui, qui suivait, là. Puis j'ai arrêté, euh, j'ai pas recommencé, là, parce que mon gars a part ma Switch. Mais... Ok. <rire> que, ça, je joue PC. PC, il y a juste moi qui joue PC dans la maison. Ok, ok. Ma, ça, ma, ma femme joue sur la Xbox, sinon il y a la PlayStation, mais mon gars m'a capé une Xbox, ma femme joue sur l'autre Xbox, puis là, mon gars il y a la Switch aussi. Euh, parce que crée, crée, le, crée les crée les pas. Euh, on, je viens d'acheter Mario Kart <rire> sur la Switch, Switch parce, okay. parce que mon gars le voulait. J'ai dit, ouais, mais on l'a, c'est à Wii U, il me regarde, ouais, mais.
1: Ouais, ça le prend, ça, a, ça a switch, c'est ça. Moi, je l'ai perdu dans ma séparation en 2017, ce jeu-là. Et euh, je, c était, c était, c ça a fait l'objet de plusieurs débats, je te dis. On ne s'est pas obstiné pour beaucoup de choses, là, mais ce jeu-là a fait l'objet de, de quelques échanges. Euh, mais quand même, puis je ne me suis pas reprocuré depuis. On dirait qu'il y a comme un aura autour de, de ce jeu-là qui fait que la je. Une mauvaise
0: réputation. Tout à fait, ouais. c'est ça,
1: exactement.
0: <rire> moi, ce, que, ce, que, ce, que ce que je, qui ne me rend pas dans la tête encore, c'est que. Nintendo, le jeu, le jeu est sorti à Wii U, le jeu est sorti, à la, il était là à la sortie de la Switch. Il se vend encore
1: 80$. Mais c'est la magie de Nintendo. Hein. Je veux dire, Nintendo réussisse à nous vendre des jeux que ça fait 5 ans qu'ils sont sortis, à plein prix, puis ça ne nous dérange même pas. T'sais, aussitôt que tu vois un rabais de 20$ sur un jeu de Nintendo, tu First Party, évidemment, là, saute dessus, parce que c'est le maximum que tu vas trouver pour l'éternité et même plus. Donc, les Black Friday ouais. de ce monde, les Boxing Day ou autre, ou des fois les ventes d'été, le début d'été, sautez là-dessus, parce que vous ne trouverez rien. De moi, j'ai attendu, là, le premier Zelda, j'ai attendu, euh, je pense, quatre ans avant, parce que lui aussi, je l'avais perdu à mon divorce, d'ailleurs. Donc, quatre ans, euh, pour qui. Puis finalement, quoi, j'étais obligé de le prendre à plein prix à un certain moment, parce que je n'étais plus capable d'attendre, tu sais. Euh, même chose pour le jeu de Yoshi, c'est euh, Willy World, même chose pour Donc achetez-les quand. Aussitôt que c'est 20$ de. Posez-vous pas la question, ça va-tu descendre? C'est pas un jeu d'Ubisoft. <rire> c'est un jeu first, first non, non. party de, de Nintendo ça descend, jamais de prix.
0: il ouais, y a certains jeux qui sont moins peut-être populaires, qui vont descendre à un moment donné, même les, dans certains first party de Nintendo, mais les grosses licences. Là. Ou c'est ça. Ça, ça ça
1: que tu parles de, 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 de Zelda, euh, Mario, Mario et sa gang, là, euh, et de ouais. mettons exemple, c'est euh, peut-être même Metroid, ça ne drop pas, jamais, jamais, jamais.
0: C'est ça. Tu sais, si tu veux avoir un One 2 switch qui est un jeu first party de Nintendo, peut-être que Nintendo va te donner 20$ pour le prendre. Mais, tu sais, ouais, le reste...
1: Ou s'ils sortent une nouvelle itéra itération, comme exemple, mettons, One 2 switch le premier, quand le deuxième a été annoncé, le premier était à autour de 30$. Il dropait là, vraiment. Mais encore une fois, pour la qualité du jeu que c'est, je me convainc qu'à moment donné, il drop aussi, parce que pour moi, ces deux jeux-là, j'ai eu le loisir de les essayer là, puis... Ça ne m'a pas impressionné, là, vraiment pas. Là. Tu peux avoir un petit peu de plaisir une soirée, mais ça ne vaut pas le, le. Même pas le 30$ que je disais tantôt. Même... Amuse-toi ah. avec d'autres choses. Il y a d'autres jeux plus le fun que ça.
0: C'est un jeu que tu loues à la bibliothèque qui... ou à En passant, ouais. à ceux qui ne savent peut-être pas, là, regardez vos bibliothèques de si vous, avez... si vous restez dans une ville qui est quand même assez grosse. Là, exemple Gatino, regardez à vos bibliothèques. Moi, ma bibliothèque, j'ai Street Fighter 6 que j'ai loué sur PlayStation 5 qui wow. vient de la bibliothèque à côté de chez nous. <rire> fait que wow. Puis, là, une couple de semaines, on avait réussi à avoir euh, Pokémon Arceus, mais lui, pas, on n'a pas pu le garder plus longtemps. J'ai pas pu l'étirer parce que quelqu'un d'autre le voulait. Ouais. Euh, play, Street Fighter 6, je l'ai eu, eu pendant une période de location. J'étais été capable de, de le reprendre une deuxième fois. Parce qu'il est pas en demande, là. mais vérifiez vos bibliothèques, c'est une bonne manière d'avoir des jeux qui ne vous coûtent rien avec un abonnement de bibliothèque. Vous l'avez pendant trois semaines, un mois, dépendant. Et puis j'avais
1: déjà vu euh, une, euh, j'avais déjà passé quelqu'un d'entrevu en qui venait de Montréal. Je ne me souviens pas de son nom. C'était une spécialiste de l'écologie. Puis elle venait parler justement aux gamers pour expliquer un peu comment être en mesure de peut-être moins polluer, entre guillemets au niveau euh, gaming. et Une des méthodes c'était bon, ferme ta console quand tu finis, laisse-la pas en, en update, euh, bon, je sais pas trop quoi là. Mais il euh, y avait aussi de, de ne pas acheter de nouveaux jeux physiques, mais bien d'aller justement à la bibliothèque puis d'aller en chercher certains. sais Il y a beaucoup de, de gens qui ne le savent pas. T'sais. Donc euh, en gros, des fois, tu es capable de le renouveler pendant plein de semaines, puis c'est pareil comme si tu l'avais acheté dépendamment du jeu, évidemment.
0: Ouais, c'est ça. Un jeu qui dure, tu sais, Street Fighter VI, je ne jouerai pas ça pendant. 3 ans, là. Ben, ben là, c'est ça. À ça, moins d'être vraiment
1: accroché, vrai, accroché, là. Tu sais, il y en a qui trippent ses jeux de combat puis qui accrochent, là, tu sais, qui veulent le garder toujours, là, mais tu sais, on s'entend que si tu fais juste tu tapes le mot de story puis après ça, tu t'en fous, là, tu sais, c'est pas très grave. Là.
0: Non, c'est ça. Fait que... Je l'ai encore jusqu'au 24, je pense après ça, il, il va retourner, là, on avoir fait le tour de de ce jeu-là, je, je pense bien. Euh, fait que c'est bon, si off Stars ça, ça s'en vient, 28 qu'on a dit? 28 septembre? 20, 29, 29 septembre, oui. 29 septembre, fait que regardez, ça va être disponible sur euh, PlayStation Plus, Xbox, Game Pass, puis sinon, ben achetez-le, PC ou Switch. Switch, tout à fait. Switch, c'est un, bon, un bon jeu si vous faites le, beaucoup de transports en commun, c'est un bon petit jeu à jouer entre, entre votre oh, oui. départ et votre arrivée.
1: Tout à fait.
0: Cool. Euh, hey, on a sauté quelque chose en partant. Je voulais que tu plugues la 400e d'Arcade Québec.
1: Puis finalement, okay. on a sauté par-dessus. Okay. Fait qu'on revient là. Oui, bien, good. OK. Le 400e d'Arcade Québec, ça va avoir. Donc, le 400e épisode, ça fait 8 ans, un petit peu plus de 8 ans qu'Arcade Québec existe. Euh, donc, euh, on ne parle que de jeux vidéo. On fait ça une fois par semaine pour ceux qui connaissent. Et euh, pour le 400e, on, demandé, on demande aux auditeurs de nous écrire. Donc, simplement, ben, de, nous, de nous envoyer une cote audio ou simplement de nous écrire nous dire comment ils nous ont connus, puis qu'est-ce qu'ils aiment le plus du show et tout ça. Fait que si les gens nous écrivent, on va le lire en nom, en nommant la personne, évidemment. Si la personne nous envoie, par contre, un audio, c'est encore mieux. Euh, et maintenant, les audios, c'est très simple. tu prends ton téléphone, euh, tu t'en vas nous écrire sur Facebook, puis tu fais juste tenir ton petit piton, là. Puis là, après ça, tu parles. Fait qu'on va passer ça intégral. On en a déjà reçu plusieurs. Euh, on s'attend à recevoir d'autres, évidemment. Euh, donc, c'est dans… Euh, Là, on enregistre le 8 août, donc dans à peu près un mois. Donc, le, le 6 septembre, on fait ça sur twitch.tv slash arcadeqc. Puis en plus, le 6 septembre, c'est la même journée de la sortie de Starfield. Donc, ça risque d'être un show comme complètement énorme dans lequel non seulement on va fêter le 400e et en plus, on va parler de Starfield. Euh, puis on va vous annoncer un petit peu là, ce qui s'en vient pour euh, la prochaine saison d'Arcade Québec, donc la saison qu'on appelle 2023-2024. Euh, D'ici là, mais on place du contenu qu'on a déjà préenregistré donc deux émissions euh, dont euh, une émission spéciale Final Fantasy 16 euh, sinon euh, une, une émission aussi où on va euh, jaser d'un sujet assez spécial que Eric joie des Guides contre attaque nous a amené sinon euh, on met des best-of donc tu sais on est là pareil euh, toujours à toutes les semaines on, déblo on débloque du contenu le, les mercredis euh, toutes les mercredis, mais on reprend vraiment là, les lives à partir du 6 septembre, donc ça vous tente de nous écrire, nous dire pourquoi vous aimez ou vous aimez pas Arcade Québec, ben, écrivez-nous, puis on va passer euh, les cotes audio là, en nommant les gens euh, dans l'émission, dans le 400e épisode.
0: Super! Fait que je vous, euh, je vous, je vous conseille fortement d'envoyer de, un petit clip audio euh, à Steph, puis sa gang pour leur... Euh, leur 4 e qui, euh, qui s'en vient euh, à grands pas?
1: Yes, yeah, ça va être le fun.
0: Super. Euh, on va y aller avec euh, un autre petit sujet euh, que tu as. Il y a une rumeur euh, qui dit que Nintendo... Une euh, ben, rumeur persistante. Là. Ouais. Euh, ça a commencé par euh, « Ouais, ben, on verra bien parce que Nintendo, euh, la Switch se vend encore super bien. Ils n'ont pas vraiment besoin de sortir une nouvelle console parce que la Switch se vend encore super bien. » Euh, je pense qu'elle est deuxième comme en arrière de la PlayStation 5, mais faut pas oublier que la PlayStation 5 a été longtemps euh, pas, pas trouvable nulle part. Là, ben, c'est plus facile d'en trouver une. Euh, ça, puis les Xbox, euh, c'est tu peux entrer dans un magasin à store et en trouver une. La Switch a toujours été disponible pendant ce temps-là, fait que ça a beaucoup aidé Nintendo, mais c'est encore une console qui se vend bien. Mais là, euh, depuis quelques semaines, un mois à peu près, on entend des rumeurs sortir d'un peu partout comme quoi la prochaine console s'en viendrait. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, mon beau bonhomme?
1: Au fond, euh, la console, euh, la Nintendo Switch, comme on la connaît présentement, est sortie en 2017. Donc, tu sais, ça fait quand même un bout. Hein. Ça fait quoi? Six ans de ça? C est, c est, on, est à six, on est à six ans, ouais, effectivement, cet ouais. été. Donc, euh, donc, quand on arrive avec... Donc, les rumeurs, c'est sûr, sont parties. Euh, plusieurs développeurs euh, qui sont des partenaires clés de Nintendo disent déjà avoir euh, des kits de développement de la prochaine console en main. Donc C'est comme ça que ça se fait dans l'industrie. C'est qu'en gros, quand tu as une console, ben, tu ne veux pas que la console sorte euh, avec zéro jeu dessus, évidemment. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu envoies des des fausses éditions de ta console qu'on appelle des kits de développement euh, à justement tes développeurs pour qu'ils puissent savoir un peu, bon, qu'est-ce que la console a dans le ventre, qu'est-ce qu'elle a comme une nouvelle fonctionnalité. Et à ce moment-là, ces gens-là sont en mesure de développer sur cette base-là et quand la vraie console sort, bien les jeux sont, deviennent compatibles, évidemment, avec ça. Euh, donc, euh, les rumeurs nous disent qu'on euh, n'aurait pas trop à attendre pour avoir la nouvelle génération de, euh, de cette fameuse Nintendo-là. Euh, donc, cette nouvelle Nintendo-là sortirait à quelque part en 2024, donc dans la seconde moitié de 2024. Ça, 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 veut dire octobre ou novembre 2024. OK, là, on n'est pas câble. On sait qu'on vise les fêtes par rapport à ça. Euh, Avant Noël. Euh, C'est ça, exactement. On nous dit qu'il n'y euh, y a pas de prix encore d'annoncer, mais les gens pensent qu'il y aurait autour de 400 dollars US pour cette nouvelle console-là. Euh, ce serait une qui fonctionnerait en mode portatif. Euh, donc, on lâche pas là, la, 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 la formule gagnante au niveau de la Switch, euh, qui aurait aussi, évidemment, des jeux numériques dessus. Bon, OK, ça va de soi. Mais aussi, euh, une façon d'avoir des jeux physiques dessus. Donc, on nous dit pas est-ce que ça va être les mêmes cartouches que sur la Nintendo actuelle? Est-ce que ça va être la Switch actuelle? Est-ce que ça va être des cartouches différentes? Probablement des cartouches différentes. Mais ça nous dit pas non plus si les jeux seront rétrocompatibles au niveau des cartouches. Je pense que Nintendo va garder la rétrocompatibilité. Ça me semblerait évident qu'il qu le fasse. Mais, c'est jamais, des fois... C'est
0: plus payant de pas.
1: Oui, effectivement. Mais, tu eux, ça les gêne pas. Hein. Ça, ça les a vraiment jamais gênés. Donc, on ne sait pas. Euh, encore une fois, il n'y a rien... Ce n'est que spéculation, là, OK? Ce serait évidemment une console beaucoup plus, que, beaucoup plus puissante que la Switch, mais inférieure à la PlayStation 5 et à la Xbox Series X. Donc, déjà, euh, X, pardon. Donc, on, déjà on, on serait peut-être à quelque part entre la S et la X au niveau de la, si on les compare avec les, les Switch. Euh, on nous dit que l'écran OLED de la Nintendo Switch OLED serait reporté sur celle-là. Euh, C'est ce que les rumeurs nous disent. Encore une fois, tu sais... Il y a beaucoup, 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 beaucoup de Nintendo Switch qui se sont vendus puis ils n'arrêteront pas d'en vendre. Au fond, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on n'arrêtera pas de vendre des Switch version actuelle pour cette nouvelle console-là. Donc, on continuerait pendant quelques années avec le mode hybride entre les deux. Euh, et rappelez-vous que la version actuelle de la Switch, on en a plus de 125 millions de vendu, ce qui en fait la troisième console la plus vendue de tous les temps, ce qui est quand même pas n'importe quoi. Là. La Switch, c'est vraiment la console la plus euh, je pense la plus démocratique, là, la plus démocratisée du, du, du moment. J'avais j'ai reçu des gens, euh, ben, j'ai reçu de ma, de ma famille euh, sur ma terre vendredi de la semaine passée et dans mon on camp forestier de 20 mètres carrés là, dans lequel il y a des couchettes puis une petite table pliante puis un point là, là. on avait trois switches, donc les deux enfants de 8 et de 5 ans avaient leur Switch et moi j'avais la mienne. <rire> donc, donc, on a, euh, tu sais, on était 5 personnes, puis on avait 3 Switch dans la place. Là. Donc, c'était quand même drôle, c'est quand même le fun. Donc, vous voyez où je me situe avec les enfants. Donc, en gros, euh, la, la, la Nintendo Switch, euh, nouvelle génération qu'on pourrait appeler, on n'a pas de nom. Il y a beaucoup de gens qui l'appellent la NX2. Donc, NX2. Euh, puis d'ailleurs, en passant, il y a des screenshots qui sont sortis de de certains écrans de développeurs dans lesquels on l'appellerait le nom de code NX2. Pourquoi NX2? C'est que la première console Nintendo Switch, on l'appelait la NX de son nom de code à l'époque. Donc, NX2 voudrait dire bon, je veux dire la Nintendo Switch 2. Donc, ça m'étonnerait même pas qu'on l'appelle la Nintendo Switch numéro 2, tu un peu dans la mode de PlayStation là, qui va de 1 à 1 en montant, là, ce qui est beaucoup plus facile pour tout le monde à comprendre. Donc, euh, je pense que le mot Switch, il a tellement été la Nintendo Switch, tout le monde la connaît, là. même les, les parents non-gamers savent c'est quoi, euh, je veux dire, euh, tout le monde sait un peu c'est quoi la Nintendo Switch. Puis, je pense que le mot Switch, il est tellement bien choisi considérant que ta console, c'est comme tu peux la switcher de portatif, justement à, euh, à la placer sur, sur, sur euh, une, un dock qui va apparaître à la télé. Donc, je pense qu'il devrait garder ce brand-là, puis juste l'appeler Nintendo Switch 2, ça ne m'étonnerait pas qu'il aille vers là. Ouais. Euh, donc je pense que ça pourrait être intéressant puis moi je, je crois qu'après 7 ans parce qu'elle va avoir presque 7 ans et demi là, la nouvelle console ils sont dus là, sur ce, pour la changer euh, l'année prochaine
0: ouais. Puis euh, j'ai entendu des rumeurs ou lu des rumeurs aussi que l'écran serait peut-être un peu plus gros fait que ça sera peut-être pas exactement l'écran de la Switch OLED qui serait peut-être une petite affaire okay. plus gros mais on veut okay. pas aller trop gros non plus parce qu'il faut que ça reste portable euh, J'espère qu'ils vont régler le problème récurrent de drift sur les manettes aussi, parce que Il faudrait. Il faudrait ouais. Nintendo a jamais dit que c'était un problème, mais c'est un problème.
1: Euh, puis... D'ailleurs, il y a un recours collectif qui a été gagné là, au, à, à, au Canada, même au Québec, je crois. Le que Je me renseigne, là, je vous parle un peu à travers mon chapeau, j'ai vu ça passer, mais vu que je suis dans le bois, je me tiens un peu moins au courant. Là. Mais il y a un record collectif, qui tout cas, il y a, il y a eu l'avancement au niveau d'un recours collectif qui avait été déposé il y a peut-être un an et demi, considérant justement là, les, 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 ce problème-là de drift au niveau de Nintendo. Et il y aurait eu une évolution, je crois, euh, ben, négative pour Nintendo et positive pour le consommateur, là. Et euh, il est possible que si vous vous inscriviez ou si vous étiez inscrit à l'époque euh, au niveau du recours collectif, que vous receviez un chèque dans les prochains mois, slash prochaines dizaines d'années, en lien avec ce recours collectif-là. Mais en gros, il y a eu de l'avancement euh, par rapport à ça. Donc, en gros, le, le, le problème a été véritablement objectivé par la Cour au Québec.
0: Bon, oui, c'est sûr je j'ai eu, eu le problème sur une de, mes, une de mes manettes de ma Switch. Puis moi, j'avais acheté une Switch spéciale Mario, les deux Joy-Con étaient rouges. Ouais. C'est pas possible d'avoir un des deux Joy-Con rouge. tu peux pas l'acheter à part. T'as un rouge, t'as un bleu, as un... sinon t'as d'autres couleurs, mais je pouvais pas avoir le remplacement rouge comme j'avais besoin. Moi, c'était le rouge qui était brisé, puis de ce bord-là, il y avait pas de rouge, c'était juste un bleu. Ou... Fait que je pognais avec une Switch, ben, normal, un couleur, rouge, même. un bleu,
1: ouais. Mais dis-toi que moi, j'ai la... celle qui est, comme la Néon de l'époque, la première version de Néon, là. Ouais, Donc, ouais. euh, j'ai bleu d'un côté, bleu un peu électrique, puis rouge électrique de l'autre côté. D'ailleurs, okay. en passant, j'ai fait beaucoup, beaucoup rire de moi par des gars d'Arcade Québec quand j'avais choisi moi-même la électrique, quand, quand j'aurais pu prendre la grise normale. Mais euh, pour moi, elle était trop cool, tu sais, fait que, bon, qu que tu veux. Mais j'ai pas eu ce problème-là de drift, moi, je l'ai pas eu.
0: Ben moi, je l'ai eu sur une de mes manettes, j'ai... Essayé de la réparer et j'ai misérablement
1: échoué. OK.
0: <rire> fait que ça a coûté 80$ pour m'acheter un autre ouais. Joy-Con. Ouais. merci Nintendo de...
1: et Moi, je ne suis pas beaucoup, fait. beaucoup, beaucoup avec. Euh, même, même quand je joue, euh, c'est pas sur ma télé. J'apporte quand même ma manette pro avec moi. Ça fait que je la mets en kickstand un peu. Oui, oui, oui. La je vais jouer. Le seul moment où vraiment, vraiment, je vais l'avoir dans les mains, là, puis encore une fois, je n'ai pas le problème de, de, de drift, c'est quand je suis dans le train, parce que dans le train, là, à un moment donné, il faut, faut, ça bouge trop. Tu sais, oh c'est ouais, confortable le train, mais à un moment donné, si tu la places sur ta petite maudite tablette d'un pied par un pied, là, euh, tu, vas, tu vas vomir du sang, là, parce que tu sais, ça, 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 ça fait comme euh, ça vibre trop. Donc, en gros, mais quand tu es euh, n'importe où, là, je veux dire, autre que dans un train, là, tu peux très bien la mettre en kickstand. Puis à ce moment-là, tu joues avec ta manette pro, puis c'est génial, là, pour vrai. Fait que moi, je, 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 je l'utilise peu ou pas là, le, le Joy-Con, fait qu'en gros, il, il est tellement pas usé que même s'il a 7 ans, il, <rire> il pourrait t'offrir faire un en masse, un bon bout, je crois.
0: Non, ben nous autres, on a, on a été un bout à jouer à Mario Party, fait que ah. tu, ça te prend trois Joy-Con, fait qu'on prenait Joy-Con, euh, on jouait à, à Mario Golf avec trois Joy-Con. Ah, oui. T'sais, fait qu À un moment donné, ils ont, ils ont été usés à, parce qu'on les utilisait beaucoup. Oui. C'est correct. J'ai hâte de voir ça. Puis, euh, t'sais, 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 la console devrait être un peu plus puissante. La, la Nintendo, présentement, je pense que c'est du 720p qu'a fait, la Switch. On Le parlerait quoi? vraiment de 1080p pour la prochaine. Pensez pas aux 4K. Là, Nintendo s'en va pas vers ça. Euh, mais du 1080 du, du vrai 1080p, c'est probablement vers ça. Ce serait va, déjà très là. bien. ça serait déjà pas pire. Puis, on on s'entend T'sais, les jeux, les jeux de Nintendo, les first party, c'est coloré, c'est très, très cartoon, c'est pas c'est pas photoréaliste, fait qu'ils ont pas besoin de la puissance d'une PS5 où tu vas jouer à Horizon Forbidden West ou à Last of Us, t'sais. Ils n'ont pas besoin nécessairement de cette qualité-là.
1: De toute façon, je veux dire, avec la démocratisation d'Internet présentement et des rapidités d'Internet, surtout en ville, là, on s'entend, euh, il y aura toujours moyen de jouer avec un jeu qui n'est pas installé sur ta console, mais qui sera simplement juste en streaming. Donc, en gros, euh, ça s'en vient ça aussi. Puis, ils pensent eux autres de leur côté. Puis, ça ne m'étonnerait même pas que les services du genre PlayStation Plus ou même Xbox puissent être compatibles éventuellement avec cette console-là. Fait que, tu sais, à un moment donné, euh, ça sera plus important euh, de, que ce que ta console, le cœur de ce que ta console peut rendre. Là, dans les dix prochaines années, on va avoir une grosse, grosse évolution par rapport à ça. Puis là, imagine que Internet est très, très démocratisé et que tu peux streamer quelque chose de pas pire assez facilement avec tes ouais. gros triplots. Tu vas être capable de les jouer comme ça. Tu vas avoir une bonne stabilité. Tu ne sauras même plus ce qui est installé puisqu'il ne l'est pas, finalement.
0: Non, non. Puis le, le Game Pass avec le, le streaming de jeu le, le prouve que ça se fait quand tu as une bonne connexion à Internet. Qu'est-ce que j'ai joué l'autre jour? J'ai juste parti... Euh, le dernier Need for Speed. Need for Speed Underground. On ouais. a un peu le, les, de les dessins, un peu, les graphiques un peu ouais. en salle trading. Puis je ne l'ai pas installé. Puis c'est une bonne affaire parce que j'ai détesté le jeu. Là, mais j'ai pas trouvé ça cool pendant tout. Mais, mais je ne ouais, mais, mais l'ai pas installé. Je l'ai parti. Je l'ai joué en streaming. Puis c'était comme si je le roulais local. Là, vraiment. T'sais, ma ouais. console est branchée filaire. Puis c'était sur ma X. T'sais. Ça allait bien. Sur ma One X, ça allait super bien. Là. fait. Que ça se fait. Fait que, tu sais, Nintendo peut faire ça avec du 1080p, euh, tu sais, avec une bonne connexion Internet. Ça devrait se faire, là.
1: mais Tout à fait il y aura toujours la possibilité d'installer les jeux first party. Puis, de en... toute façon, les gens achètent, euh, je crois, nécessairement. Hein. En gros, une Nintendo pour jouer aux jeux Nintendo. Là. Je c'est pas comme les autres consoles où tu peux acheter, euh, tu sais, une PlayStation puis dire juste, mettons, un Call of Duty, tu sais, qui est pas un jeu de, de first party euh, loin, de, <rire> loin de là, de... de, 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 de... De, de, de Sony, mais, mais je crois qu'à la base qui fait vendre, ben pas, les chiffres le démontrent, là, à la base, qui fait vendre des consoles de Nintendo, c'est les first parties de Nintendo. Si t'as pas ça, ben, t'as plus de Nintendo. Fait qu'en gros, euh, dire, c ça, un plus un, ça fait deux. Là.
0: Ouais, c'est ça. Non, non, c'est clair. C'est Mario, c'est Kirby, c'est Mario Kart qui fait vendre Tout à fait. Des, du, des, des, Nintendo, des Switch. Surtout Mario et Mario Kart. C'est Kirby peut-être un peu moins, mais Zelda
1: c'est épouvantable, ça n'a aucun rapport comment ça fait vendre, c'est insane comme...
0: Penses-tu que si la Switch 2 sort l'année prochaine, il n'y aura pas une version de euh, Tears of the Kingdom qui va sortir <rire> remasterisée pour, pour la Switch Mario, Mario Mais... euh, Bra... Super Mario Bros Wonder qui s'en vient à l'automne, ah, penses-tu que, que ça sortira pas?
1: Il faut. là, Mais moi, je pense qu'il faut aussi que tout ce que tu as sur Switch soit compatible. On est rendu là présentement. Donc, il faut vraiment que tout soit compatible. Euh, ta librairie Switch suive sur la Switch 2, exemple, ou sur la nouvelle. Je pense que c'est un impératif.
0: Oui. Oui. Puis théoriquement, c'est encore un, un processeur NVIDIA Tegra qui va être dedans, la nouvelle génération. Fait T'sais, parce qu'il y avait eu un leak, une, 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 une couple d'années, puis à date, tout ce qui était dans, dans, dans ce qui est sorti dans la Fuite, qui est sorti d'NVIDIA, c'est tout arrivé. Les jeux qui avaient été mentionnés ça. dans la Fuite ont toutes sorti. Puis dans la Fuite, il y avait. La... C'était décrit qu'il y avait un nouveau processeur de jeu mobile. Tout le monde pensait que c'était peut-être pour être la NVIDIA Shield 2, mais tout le monde se disait aussi, Bien, ça va être la Switch 2. S'ils développeront pas juste ça pour un, un Shield 2. Euh, Peut-être qu'NVIDIA ne sortira jamais une nouvelle version du Shield, mais Nintendo va sortir un autre Switch. C'est sûr, Exactement. ça a été trop dépayant, là.
1: Tout à fait. Puis la formule qu'ils ont présentement d'une console low budget, c'est vraiment moins forte, mais moins chère. Euh, sur lequel ils se reprennent clairement sur les jeux. Okay? Euh, oui. C'est génial. Puis, le fait portatif. Parce que moi, moi Au début, là, je crachais sur le portatif en disant, mais où c'est qu'ils sont? Comment ça qu'ils ont fait? Tu sais, moi, je ne suis pas un visionnaire loin de là. là okay? Je crachais sur la nouveauté en disant, qu'est-ce que c'est ça? Une console portative? Mais de qui c'est -ce que vous parlez? Puis, tu sais, c'est probablement la console que je joue le plus présentement. <rire> Donc, tu, sais, tu, sais, tu vois comment j'ai pas de vision. Que, ils font très bien de garder. Euh, si, quoi, il faut que cette console-là garde le même modèle, sinon ils sont complètement dans le chaîne.
0: Mais c'est les seuls qui font, qui font ça présentement. Et qui
1: font Sony. très bien.
0: So, Sony a pas de console portable. Microsoft ça s'en vient
1: par contre. Ça sent vient. Je pas mal ben, sûr. Ça il y a des Sony, grosses rumeurs.
0: Ouais, mais Sony, la rumeur qu'on a présentement, c'est un adaptateur pour ton téléphone pour streamer tes jeux, pas une console physique. Ouais,
1: mais ben ça serait, ça, serait hum. ça ou carrément une console physique mais qui ne fait que du streaming.
0: Oui, c'est ça. la librairie, c'est ça. Mm. Mais, tu sais, là, ça te prend un abonnement. Il ça... faut que la console ne ouais. soit pas trop chère si tu fais ça. Non. Parce que c'est un téléphone glorifié avec une manette de PlayStation. Même, fait, fait.
1: Mais tu sais, mais ils voient quand même, je pense, ils commencent à y penser en se disant, « Maudit, ça pône pour les autres pour qu'on le ferait pas de notre bord.
0: » Oui. Puis Microsoft, ça leur prend le, leur, leur stick de streaming bientôt. Il faudrait qu'ils sortent ça avant tout le monde juste pas de, pas de PC, rien. Il commence à avoir des applications sur TV. Une application, tu peux acheter une télé ouais. Samsung avec l'application Xbox Game Pass dessus, puis tu as juste ton abonnement. Puis, tu même pas d'Xbox. Tu joues direct, directement sur ta TV. C'est magique. C est, c est, ben ça, On s'en va vers là. là. Combien de générations de consoles qui restent vraiment, à part peut-être Nintendo qui va rester les seuls parce qu'ils ont un marché plus pas niche, mais tu Hyper démocratisé. Là. Mais c'est autre chose, Nintendo, que, que Sony et Microsoft. Peut-être que, peut que t'sais, Nintendo pourrait continuer avec deux, trois autres générations de consoles. Sony et Microsoft, d'après moi, on s'en va vers le streaming. Pis...
1: Il y aura toujours un ouais. besoin pour une mini console portative physique que tu amènes ici et là, puis que tu ouais. peux connecter un peu partout. Il y aura toujours ça. T'sais, comme on aura toujours un téléphone cellulaire dans nos mains, à moins de l'avoir implanté dans le cerveau. là. Mais. Mais c'est sûr que pour ce qui est des grosses consoles qui nous crachent, des... c'est sûr qu'on est... On... Une dernière, puis c'est terminé. Je suis pas, que... ouais, pas mal sûr qu'on va voir ça... Dans les dix prochaines années, on va voir la fin de ce modèle-là, puis ça va être complètement autre chose devant nous.
0: Ben, c'est beaucoup plus payant de tes services de streaming que de vendre un jeu physique. Tu n'as ben oui, ben pas de shipping, t'as pas... pas donné une cote au Best Buy ou Amazon de, de ce monde qui vendent tes jeux. Tu le vends direct aux consommateurs tu t'as pas de disque alors.
1: En plus, c'est comme si tu louais long terme.
0: Exact, comme
1: C'est ça, ça, ça c'est fou, là, tu sais, c'est comme si il vend même pas, il loue le reste de sa vie.
0: C'est ça. C'est tout. la journée que ton. La journée que ton magasin physique ferme, le gars, t'as une 3DS, là, ben, à un moment donné, là, le magasin fermé, tu peux plus acheter du jeu. Tu peux probablement encore télécharger les jeux qui t'ont appartenu, mais à un moment donné, ça va disparaître ça aussi. Là.
1: Puis même à encore, à un moment donné, c'est ça, le serveur, à un moment donné, il va fermer. S'il ferme, il ouais. est fini. Là, tu, tu, peux plus, tu peux plus le télécharger, il n'existe plus, il n'est plus là.
0: C'est ça. Fait tu sais, le physique, c'est le fun pour ça. C'est à toi. Encore là. Tu sais, la journée qui décide que t'as besoin d'une mise à jour, puis. Ou si un jeu qui est. Toujours en ligne, puis le serveur ferme, ben, ton jeu, toujours en ligne. Il...
1: On a vu déjà de, déjà de ça, ouais, là, des, des ouais. jeux qui sont... Hein, tu sais que as acheté plein prix, puis t'es toujours en ligne, puis comme, bah, ben, c'est fini. T'sais, tu peux plus faire grand-chose avec, c'est terminé. Là.
0: Ouais, c'est ça. Mais, t'sais, on verra le futur, on n'est pas rendu là encore, là. Mais, mais c'est ça. genre hâte de voir la prochaine Switch. Est-ce que je vais m'en acheter une? Je, je sais pas. Je loue pas assez avec ma Switch actuellement pour... pour, t'sais, euh, me dire « Ah oui, oui, ça me l'apprend », mais... Euh,
1: en étant on une victime, c'est sûr que je l'achète le jour 1. Là. Je m'en vais à la planque du jeu vidéo qui est juste ici en ville, à Québec. Je leur en demande une copie, <rire> une édition, et je me l'achète. Puis je vais prendre la plus colorée pour faire rire en moi. Ouais,
0: c'est ça. C'est ça. C'est toujours <rire> ce bon. On dit toujours « Si tu ne pas une risée, tu ne pas grand-chose.
1: » Tout à fait. Et ça, ben je vais je beaucoup, je te dirais, à cause de ça.
0: <rire> Alright. Je vais passer à mon prochain sujet. Euh... « Operation Wolf Returns First Mission VR ». J'ai joué à ça euh, dernièrement. jeu que je me suis procuré euh, avec mon argent durement gagné. Et euh, je peux pas dire que c'était un super bon investissement. Euh, le jeu est 28$ sur l'Oculus Quest 2. Je l'ai joué sur l'Oculus Quest 2, mais euh, je l'ai acheté avec un rabais de 30%. Parce que de temps en temps, quand as un Oculus Quest 2, euh, Oculus va t'envoyer, tu quand ça fait un bout que tu pas acheté un jeu, ils vont t'envoyer un 30%. Ouais. Ah, voici 30% pour. Okay,
1: que tu peux ouais. appliquer à n'importe quoi.
0: Tu peux appliquer à n'importe quel jeu qui est pas oui, déjà tout. en vente, tu sais. Ok. Fait que j'attends parce qu'au quelques mois, ils m'envoient un code, puis euh, c'est toujours Oculus30, c'est toujours le même code, mais il okay. est activé ou pas activé dans ton ouais. compte. T'sais. Ok, ok. T'sais, si tu n'as pas reçu le courriel d'Oculus et que tu Oculus 30 dans ton achat, ça va dire « Désolé, le code n'est pas valide. » pas... Sinon, ça serait trop facile. Mais euh, c'est ça. Fait que J'ai acheté ça avec un, un rabais de 30 Et même euh, à, à, au montant qui m'a coûté, là, comme 20, quoi, 25 à peu près, 23-25 euh, je trouve ça un peu cher. Le jeu il est vraiment court. Là, on parle de peut-être 3-4 heures de jeu. Euh, si vous ne connaissez euh, pas Operation Wolf, dans le temps, je l'ai dit au début, ça a sorti en 1987, c'était une borne d'arcade avec une mitraillette installée dessus, puis on tirait vraiment à l'écran les ennemis qui passaient de gauche à droite dans, dans l'écran. Euh, fallait euh, tirer les méchants, comme beaucoup de jeux de tir, là. Tirer les méchants, pas tirer les gentils. Euh, fait que avais des otages, tu pouvais tirer sur des, euh, des containers, des conteneurs, et libérer un otage, mais pendant qu'il courait comme vers toi, comme un épais, euh, fallait-tu tuer les ennemis, mais pas lui. Euh, il passait des fois des infirmières avec un brancard, fallait pas que tu tuer les infirmières avec le brancard, fallait-tu tuer juste les ennemis. Fait que des fois, tu avais du monde dans, dans le chemin, tu avais des hélicoptères, des tanks. comme un, euh, un shooter du... sur une rail,
1: finalement. C'était quand même exact. En fait. OK, parce que moi j'avais joué à Terminator 2 comme ça. C'est mon seul, Et... le seul que j'avais fait, mais j'avais pas celui, de, de, celui duquel tu parles. J'ai pas ouais. vu celui-là physiquement, mais j'ai vu celui de T2 où, qui était ultra populaire à l'époque.
0: Oui, oui, mais c'est très très similaire dans le type de gameplay. Là. Enlève, enlève les soldats, puis met des robots, des, des, ouais, des terminateurs à la place, là, puis ça revient pas mal à la même affaire. Fait que c'est ça. Mais là, ça a été refait en VR ça a été fait par la compagnie originale qui était Taito. Euh, qui est une compagnie qui faisait beaucoup de jeux d'arcade dans le temps euh, donc par eux, et ça a été euh, aussi fait euh, par euh, un, une compagnie qui s'appelle Microïd, que vous connaissez peut-être si vous êtes vieux un peu euh, qui normalement font des jeux corrects mais sans plus euh, fait que c'est correct mais sans plus euh, c'est le fun d'être dans dans le jeu, fait que, si tu tournes, tu sais, alentour de toi, tu es, es dans le jeu, mais c'est pas des graphismes photoréalismes. Ça reste, tu peut-être, des graphismes un peu pixelisés, tu peut-être pas du 16 bits, un peu mieux. C'est voulu, ouais. voulu. Ouais, c'est voulu, mais ça reste que c'est pas super immersif. Euh, puis on, on rend le jeu difficile juste en, en t'ajoutant des ennemis, puis des ennemis, puis des ennemis, tu sais. Okay. Euh, à un moment donné, tu sais, tu as, as des niveaux où tu vas, tu vas avoir des hélicoptères, mais au lieu de te mettre un hélicoptère, puis plein d'ennemis, tu sais, humains, ils vont te mettre comme trois hélicoptères. Fait c'est sûr que tu ne peux pas passer à travers les niveaux sans, sans mourir, euh, vider ton chargeur. Tu as plusieurs âmes différentes. Tu as un fusil un peu normal, tu as, euh, as vraiment un fusil à pompe, tu as une mitraillette, tu as un Uzi euh, tu as des grenades que tu peux lancer. Mais tu es, euh, es un peu pris avec. Bon, ben là, pendant que tu joues, puis tu vas tuer des ennemis, puis tu vas pas tuer. Euh, parce qu'on a vraiment repris le jeu original. Tu as des ennemis, tu as des hélicoptères, des tanks. Euh, tu as des ennemis qui vont se faire parachuter aussi euh, d'un hélicoptère, puis qui vont, en parachute, te tirer assez de te tirer dessus. Fait que toi, tu vas tirer d'un air pour les descendre avant qu'ils atterrissent à terre. Ouais, C'est ça, ça
1: donne une forme, une forme de, de, de verticalité un peu au jeu, si tu veux. Là.
0: C'est ça. Tu avais ça dans le jeu d'arcade aussi, mais sauf c'était si juste en avant de toi. T'sais, là, c'est vraiment partout à l'entour. Euh, tu as, as, des, as des, euh, des, des, euh, des otages à libérer qui sont encore dans des conteneurs, fait que tu vas tirer comme le cadenas, puis ça va s'ouvrir, puis là, ils vont quand même courir vers toi. Euh, Puis passer en avant, toi et les ennemis. T'sais, entre toi et les ennemis, c'est comme... Bravo. Okay, moi c'est ça,
1: bravo, gros cave.
0: C'est <rire> Tu as, as, as un peu de ça. Tu as des ennemis plus, qui vont arriver avec une mitraillette ou vraiment une, gros, une grosse mitraillette lourde euh, ou des lance-missiles. Fait que là, tu vas apprendre que, OK, si tu fais des tirs à la tête, ils vont mourir plus vite que si tu tires dans le corps. Fait que tu vas apprendre à tirer, dans, à, tirer à la tête. Tu, tu vas ramasser... Des balles pour tes différents fusils. Tu peux changer de fusil pendant que tu, pendant que tu joues, mais ce n'est pas toujours clair quand est-ce que tu peux utiliser une arme ou pas. À un moment donné, as toujours les armes avec toi, mais des fois tu n'as pas de balles. Mais des fois, je ramasse des balles, j'essaie de changer de fusil, puis ça ne me laisse pas nécessairement changer de fusil. Euh, un balle juste... ou non, le, le jeu a l'air juste être comme ça. puis as juste un, Tu peux juste te servir d'une de tes deux mains. Euh, fait que tu as, as, as une main qui est toujours libre à rien faire c'est okay. pas ce main-là qui va lancer une grenade. Tu vas lancer la grenade de la même main que t'as ton arme. Pourquoi pas pour avoir donné l'option d'avoir, mettons, ma mitraillette dans une main puis mon fusil dans l'autre main, tu sais. Je comprends, normalement, une mitraillette, tu vas tenir ça à deux mains. T'sais. Un soldat va tenir sa mitraillette à deux mains. Ouais. Mais là, on est dans un jeu vidéo. Arnold là. C'est ça. Il... Ouais, y films, il y avait deux mitraillettes.
1: Il y cr... avait deux cracheuses. Une c'est une de... une un pied, l'autre c'est une main. Puis il y avait une troisième sur la langue,
0: pourquoi pas me donner cette option-là de jouer avec mes deux mains, puis tirer des deux bras, puis me vraiment peut-être revenir,
1: peut-être voulait revenir à, à à ce que le premier jeu était où tu avais seulement une arbre tout le temps, tu c'est peut-être juste ça. Là.
0: ouais je comprends peut-être, mais là tu es en VR tu veux que ça soit, tu veux prendre le classique puis peut-être le mettre à jour ben, ça. à aujourd'hui, ça j'ai trouvé ça un peu ordinaire. Euh, mais t es, t es, t es, t es, les niveaux sont pas tant différents que ça, t'es dans un, t'es dans une base avec des des, des, des hangars puis les ennemis vont arriver d'un peu n'importe où, puis des fois c'est un ennemi qui va sortir, des fois c'est pas un ennemi puis là tu vas tirer pour avoir comme euh, du bouclier, puis pour avoir de la santé, puis là. là tu peux utiliser aussi des, des, des potions de santé pour reprendre ta vie puis mais tu sais, ce pas, pas toujours super intuitif. Euh, tu peux te pencher, puis quand même, s'il y a une balle qui arrive vers toi, ou des fois, il, il lance un, un missile vers toi, quelque chose, tu peux te pencher pour l'éviter. Pour tu sais, ça, ce qui est bien, euh, comme euh, ouais. si vous avez un, un, un casque VR euh, super hot ou un jeu comme ça, ou quand la balle arrive vers toi, tu peux euh, pistol whip, tu un peux essayer de tasser, ouais, c'est ça. Fait que ça, tu peux quand même faire ça. Euh, tu as des missions différentes. À un moment donné, tu es dans, dans un avion. À un moment tu sur un bateau, sur une rivière. Puis là, tu les ennemis qui arrivent. Puis tu une grosse mitraillette. Ça, c'est cool. Tu as vraiment une grosse mitraillette là, avec des balles infinies. Là. T a, t a, t a. Puis quand tu tires, ça gale. explose. Quand okay. tu peux tirer, tu, tu tires une balle, tu tues trois ennemis. Ou tu tires sur un tank. Puis tu as l'impression que, ça, que ça, ça rentre au poste. Là. Le, le, le tank explose après une coupe de balles. Ça, tu as, as une sensation de puissance avec ça. Mais quand tu tires avec tes armes normales, des fois, tu as l'impression. Les, les ennemis sont comme des éponges à balles. Euh, ouais. Tu vas vider un chargeur sur un ennemi, puis pour recharger, tu mets ta manette vers le bas, puis ça va recharger ton fusil. Euh, au, dans le jeu d'arcade, il fallait que tu vises en dehors de l'écran, puis après ça, tu ramenais, puis ça rechargeait comme ça. c'est une mécanique classique des jeux de tir. Là. Euh, mais tu sais, tu as, as une mission à un moment puis c'est ce que ça résumait un peu le jeu. Euh, quand je disais à ma femme, ah, tu sais, je viens de le finir. Puis, c'est une mission où tu es dans un avion, puis tu le gros gun que je te parlais un peu. Puis là, tu tires des avions qui arrivent, puis là, ça explose. Mais tu dans le ciel, fait que c'est tous des avions, des hélicoptères, euh, des jets qui tirent des missiles. Puis là, ta, 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 ta. puis là, tu tires. Puis là, tout d'un coup, tu as comme une mission après ça. Tu es dans le même avion, tu es dans le ciel encore, puis le gros gun est parti. Puis là, tes à tirer avec tes armes. Moche, ouais. ouais, mais je suis dans le même avion. Comment tu m'expliques que le 30 secondes, j'avais la grosse mitraillette en avant de moi, puis là, je l'ai plus. C'est
1: comme une succession de stages sur rails qui n'ont qui ont, qui ont, qui ont pas fait comme de façon narrative. Ils l'ont juste fait de façon séquentielle, puis ils ont dompé ça un après l'autre, puis c'était terminé.
0: C'est ça, ça aurait pris une genre de cinématique entre les deux qui explique pourquoi tu as pu ta mitraillette, genre, oui. ou il a réussi à te le détruire, puis toi, tu as survécu, genre, ou, tu sais, peu importe, mais il n'y a aucune explication. Oui. Fait que ça, j'ai trouvé, je ça, un peu ordinaire, j'aurais aimé ça que, t'sais, mais, tu sais, entre chaque mission, tu as cinq missions totales, en chaque mission, tu as, je ne peux pas dire une cinématique, c'est comme une bande dessinée, puis là, on change comme les images, à la bande dessinée, puis tu as quelqu'un qui te parle, qui t'explique ta prochaine mission, puis, tu sais, tu cherches un méchant. Que, faut que tu sais, il faut tu te rendre à la fin pour, pour le battre. Tu sais, c'est pas extraordinaire. C'est pas. C'est pas plate comme jeu. Mais je pense que c'était un jeu à 20$ ou à 18$. C'était pas un jeu à, à 30$. T'sais. Il est 29,99 sur Steam, sur PC. T'sais. Ouais. Fait que je trouve ça un peu cher. Mais, tu de le jouer sur un Oculus Quest sans fil, pas être pris avec. Ok, tu peux jouer les jeux PC sans fil aussi, là, mais tu sais. Mais... Le Quest, c'est vraiment comme une machine à part où je peux être n'importe où, je pourrais aller jouer dehors si je voudrais. C'est tu sais. ah, ben ça,
1: c'est cool. le genre de jeu qu'il faut essayer, surtout en plus qu'ils viennent chercher un petit peu ta fibre nostalgique, tu sais, tout ça, fait que tu te dis, ah, pourquoi pas l'essayer. C'est toujours un petit peu décevant à la fin parce que souvent, quand il y a trop de nostalgie pour un jeu, euh, tu es déçu après coup. Tu sais. J'ai refait. Euh, dernièrement, les Mass Effect, même avec la version rem remastered, puis le premier, de la misère encore. S'il est le fun, c'est correct, j'avance, c'est correct, mais les mécaniques ont mal vieilli. Les... Donc, des fois, tu es mieux d'avoir peut-être une vision euh, un peu le fun, garder, aller, aller de l'avant, puis pas revenir dans le temps. Mais celui-là, pour, pour ce prix-là, avec ton 30% et tout, ça vaut quand même la peine, je pense, de l'avoir essayé.
0: Oui, ça vaut la peine de l'avoir essayé, c'est juste... Je le trouve court pour, pour le montant qu'on charge ouais. pour le jeu. Fait que je vous dirais, si vous voulez l'essayer, c'est pas plate, ce c'est pas, pas un mauvais achat, mais attendez d'avoir un code de rabais ou attendez qu'il tombe en spécial sur Steam si vous l'achetez PC ou. Tu à plein prix, là, je, trouve ça, je trouve ça élevé pour ce que ça donne comme expérience.
1: C'est de la réjouabilité un peu, je veux dire, au sens où tu n'as pas d'expérience vraiment différente d'une fois à l'autre.
0: Non, tu peux augmenter le niveau de difficulté, puis
1: c'est à peu près okay. tout.
0: Ouais, tu as un mode survie. Là. <rire> quand es dans le... Ce qui est cool, c'est quand tu es dans l'espèce d'hangar pour aller à tes missions. Euh, tu as deux F-14, tu as deux Tomcat dans fait que Moi, c'est mon... comme mon jet préféré. C'est comme des Tomcat. Puis tu as la borne d'arcade dans l'angar. Fait une quand tu... OK. Tu vas aller faire le mode survie, as comme la borne, tu vois la borne d'arcade à côté avec le, le fusil, puis vraiment. C'est vraiment la borne qu'il y avait dans les arcades quand j'étais jeune, tu sais. Parce que oui, en 87, j'étais jeune et j'allais dans les arcades. <rire> Nous étions jeunes. Ouais. <rire> <rire> ouais. Fais, fait que tu sais. J'ai connu ça, ce, ce jeu-là, à l'arcade. Ce qui était le fun à l'arcade, c'est que tu avais, avais du force feedback dans la
1: mitroillette.
0: La manette. Oh, il y a, a vibrait tout, ouais. ça, ça vibrait. J'ai. Pas remarqué, il y, y, y avait peut-être de la vibration, mais c'était pas excessif dans manette. Je semble que ça, ça manquait d'immersion un peu là. Euh, parce qu'il y a de la vibration dans les manettes d'Oculus, mais semble que ça vibrait pas assez à mon goût. Mais on est limité avec les moteurs que dedans. Ouais. c'est ça. Si vous le voyez en spécial, puis vous êtes vraiment fan du jeu, ben, ramassez-le, mais pas à plein prix. Euh, moi j'ai pris une chance pareille, J'avais vu les critiques, j'avais vu sur le. Le, le, sur le magasin Oculus, « Ah, c'est court. » Je disais, « sais je vais l'essayer des jeux courts. » J'en ai vu des jeux courts avant. « ouais, Court
1: », ça ne ouais, veut pas tu... dire « pas le fun », ça veut dire « court ».
0: C'est ça. ça. J'en aurais pris plus. Le problème, c'est que ça s'appelle « Operation Wolves Returns First Mission VR ». Il va avoir « Second Mission VR ». OK. Fait que, on aurait peut-être pu attendre puis faire un jeu plus complet puis le vendre, mais là, on va vendre deux fois un jeu à 28 des demi-jeux, peut-être. Fait que c'est ouais, ça. Je voulais tout le faire pour le deuxième.
1: Ouais. ouais mais mais dis-toi qu'au moins, ça t'a coûté en bas de 30$ pour te faire ton idée. C'est ça l'idée.
0: C'est ça. Puis ça m'a ça donné une critique sur le show. C'est ça, c'est ça. Euh, fait que si vous voulez Il est disponible sur Steam, il est disponible sur euh, Oculus, puis je pense qu'il est, est Il me semble j'ai vu qu'il était sur PS5 aussi euh, PlayStation 5 Operation Wolf euh, Returns First Mission PlayStation 5, fait que d'après moi il est aussi Sur le, le PSVR 2
1: PSVR 2, ouais c'est ça, ça doit bien sortir aussi Là-dessus là.
0: Ouais sur PC aussi il devrait être possible Peut-être que les graphismes sont un peu mieux Tu sais un Oculus Quest 2, c'est un, un téléphone Android glorifié. Oui,
1: c'est ça. Quand, plus tu plus le plus joues, plus... quand tu le joues qui n'est pas associé à un PC, effectivement, tu es un peu limité dans, dans, dans ce qui peut te cracher.
0: C'est ça. c'est pas un monstre de puissance. Peut-être peut-être le voir sur PC ou sur PSVR, ça serait peut-être plus immersif. Là. Mais, mais c'est ça. Je l'ai joué, je l'ai fini. Ça m'a pris à peu près 4 heures, je dirais. Puis... On passe à d'autres choses. <rire> C'est quand même ça. Euh, fait que Steph, on va finir avec notre dernier sujet. Tu avais une nouvelle insolite sur euh, l'univers de The Witcher. Fait fait C'est assez
1: insolite. Bon, je vais te poser deux questions. Okay? Euh, Est-ce right. que tu euh, est aimes l'univers de The Witcher en général Moyen. Moyen, toi aussi, ok. Ouais.
0: Ouais. okay. J'ai un... commencé à jouer au jeu. J'ai pas tripé. Prix tout
1: ça. Est-ce que tu.
0: J'ai une saison et demie de regarder The Witcher. J'ai pas regardé la deuxième au complet. J'ai okay. pas regardé la troisième. C'est pas qui si te, si te branche à ce point-là. C'est ça, c'est pas un non, qui te branche non, à ce point-là. C'est ça.
1: Euh, ben, j'avais deux questions. J'ai plus que deux questions. Est-ce que t'as. Est-ce euh, que tu es, est t'as 3000 US à dépenser comme ça? Mettons, une fois de temps en temps, de même, tu sais, peut-être. Un gars riche comme toi. Mm -hmm. Non. Non, OK. okay. Euh, euh, Est-ce que euh, tu aimes les femmes? <rire> euh, oui. <tu rire> oui, OK. C'est bon. OK, c'est bon. Euh, parce qu'il vient de la compagnie euh, qui s'appelle Game Lady Dolls. OK. Donc, Game Lady oh, Dolls oui. a okay. sorti une poupée euh, représentative d'un personnage iconique de la série euh, The Witcher. Puis principalement de Witcher 3. Euh, C'est la personnage de Triss, T-R-I-S-S, -S, donc la rousse, la belle rousse qu'on a dans le jeu. Donc, pour 3 000 il est possible pour vous <rire> de vous commander, U.S. Hein, évidemment, donc probablement à 65 000 canadiens. Euh, à il près. est possible d'aller chercher une version d'une poupée euh, bien sûr euh, bon destinée à ce que vous voulez faire avec mais elle est vendue comme étant une poupée sexuelle qui est
0: euh, et on à la
1: donc on nous dit dans la description et c'est ce que j'ai aimé ici ok c'est qu'elle est de façon anatomique identique à la grandeur et à la nature autant au niveau des proportions euh, que de tous ses membres, euh, et là, on ne dit pas entre, entre parenthèses orifice, mais presque, là, ok euh, que, euh, que la personnage en jeu. C'est ce qu'on nous dit. Euh, on a, euh, bon, eu, évidemment, plusieurs, plusieurs personnes qui ont, été, euh, qui ont eu des réactions importantes <rire> sur le web. Euh, on nous dit que, bon, il y a des gens qui, de leur côté, trouvent ça très cool. D'autres qui disent que c'est... Euh, une abomination et que ça devrait véritablement jamais avoir eu lieu. Donc, je sais pas... ils exactement... d'en rentrer
0: à leur numéro de carte de crédit?
1: Non, tout à fait, peut-être. Donc, en gros, <rire> je veux dire, c'est un, euh, un peu louche, puis je voulais pas, faire beaucoup de temps là-dessus, mais en gros, j'aime ça revenir des fois avec des nouvelles comme un peu euh, louches, du genre, tu avec des des, euh, des, 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 des... des nouvelles qui ont aucun rapport, mais qui touchent de près ou de loin les jeux vidéo. Euh, la personnage ça de c'est ce que c'est assez dit, proche
0: de chose... la commande, oui. Hein, ouais, c'est ça, ben
1: ouais, c'est je suis en train de la commander, excuse, je suis confus. Euh, Est-ce que le personnage de Tris, ça te dit quelque chose?
0: Non, je pense non. que c'est
1: pas assez, suis assez loin dans le jeu. Bon, c'est une, une, ce une, une des... Ben, moi non plus, j'ai pas beaucoup, beaucoup joué, mais pour ce que j'ai pu euh, en comprendre, c'est une, euh, une, une, une alliée justement de, 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 de Geralt qui, justement avec qui tu peux avoir justement là, des, des relations en jeu. Euh, okay. Une belle rousse, très grande femme athlétique, comme on dit. Euh, c'est ça qui connaît les positions, comme nous l'autre. Mais, euh, tu sais, donc, c'est euh, ça. C'est un petit peu la joke et euh, un peu une niaiserie que j'avais pour toi aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, euh, je vous rappelle le nom du site. C'était quoi? C'est Game Lady Dolls. Donc, faites une recherche avec Triss, t r i s s Sortez votre carte de crédit et humiliez-vous euh, allègrement euh, si vous êtes de ce type-là. Je trouve tout le temps ça creepy, cette affaire-là. Moi, ça me fait capoter, là.
0: C'est peut-être un peu bizarre, euh, effectivement. Euh... C'est dégueulasse. Tu <rire> t'invites des amis à la maison, puis t'as comme ça à quelque part.
1: Puis je sais pas si, tu sais, mettons, est-ce est que est... l'histoire dit pas si, euh, est-ce qu'elle est gonflable, tu sais, ou c'est vraiment genre, parce que moi j'ai vu des photos, là, de la, de la... tu côte à côte, là, mettons, avec le jeu versus la poupée, il y a une ressemblance, mais pour vrai, pas pareil pantoute. On s'entend les proportions. Tu sais, c'est difficile de refaire un visage humain là, réellement. Tu sais, en, ouais, ouais. en genre de, de bon. Mais c'est très, très difficile. Tu vois que tu sais, ça se veut le même personnage. Ah, mais ça, ça semblait pas quelque chose de gonflé, là. ça semble vraiment quelque chose d'un peu plus en robeur, donc très très peut-être euh, imitation de peau humaine, mais euh, qui se lave facilement, mettons, tu vois le genre, là. donc euh, en tout cas, allez bah, bah, pas, faire pas votre recherche, mais vous pourrez voir le tout, puis euh, ça vous dit déjà où je me tiens, là, dans, sur certains sites louches que je me tiens en étant célibataire présentement.
0: Laver à la machine, sécher à plat.
1: <rire> Exactement, tout à fait. Pour ne pas n'en avoir rétrécir. <rire> <rire> Mais,
0: ouais, non, c'est. Ouais. Euh, je me semble que j'ai entendu dire Henry Cavell en avait commandé trois.
1: <rire> Effectivement, ouais, c'est ça. Une pour chacune de <rire> ses résidences principales.
0: <rire> Exactement. Ok, c'était euh, insolite. Tu me l'avais pas dit avant. Et je ne m'entendais pas à cela. Mais, franchement, j'espère, à 3000$, j'espère qu'elle n'est pas gonflable.
1: Hey, 3 000 US, là. Euh, sans niaiser, ça fait quoi? Un 4 000 Canadiens? ça commence à être de la poupée. Tu veux pas, à un moment donné, quand tu es, es rendu à t'acheter une poupée à ce prix-là, euh, je ne sais pas. Peut-être qu'on devrait, peut qu devrait envoyer la nouvelle à Stéphane Gagnon puis demander son opinion là-dessus. Parce que lui qui achète beaucoup de figurines, on ne sait jamais s'il si la déballerait ou pas. <rire> Sait-on jamais.
0: Je verrais ça dans son background de son podcast, quand on enregistre avec lui, au lieu de faire figurine de Star Wars?
1: Serait... D'ailleurs, il m'a envoyé une dernière figurine, l'autre jour, c'est justement là, un des cliqueurs de The Last of qu'il a reçu. Là. Il oh. est... l'a pas reçu, pardon, il, commandé. Euh, okay. il l'a commandé. Il m'a envoyé, il est malade, il est complètement malade. Là. Je veux dire, si j'avais vu, moi aussi, j'aurais commandé la même figurine. Mais moi, vu que je me respecte, évidemment, je ne l'aurais pas déballé.
0: Oui, c'est ça, parce que ça garde sa valeur si t'as
1: ouais. Non, mais moi, c'est pas une question de valeur. C'est vraiment une question de... de, de... C'est une question de valeur, pas de valeur. Tu comprends? C'est pas de, pas de valeur monétaire. De valeur... Euh... Tu trouves ça je, de valeur je, je de la dévaluée. Que... Oui, exactement. C'est ça. Moi, j'adore le fait que la figurine soit dans sa boîte. Je trouve que la boîte fait partie de l'œuvre en général. Tu comprends?
0: Oui, oui, c'est vrai. OK. Super. Fait que, Steph, on va terminer ça euh, là-dessus. Peut-être qu'on aurait dû finir avant aussi. Oui,
1: mais bon, effectivement. Je t'ai fait, la dernière nouvelle était « Tu pourrais la couper au montage, il n'y en a pas de problème. <rire>
0: » Ben non, c'est drôle, pareil. Euh, si vous voulez en commander une, je vous juge. Oui, effectivement, euh, dites-nous-le euh... pas.
1: Dites-nous-le surtout pas, OK?
0: Non, non, c'est ça. Ou prenez une photo avec elle chez Saint-Hubert. Oui, oui,
1: ça serait malade. Pour vrai, elle sortir dans un bar avec puis en <rire> a nous un selfie. Ce serait juste une scène. Ce
0: serait juste malade. Ça, mais, mais... Je pense pas que ça va arriver. Mais là, envoyez pas Stéphane Gagnon sur ce site-là, d'un coup, qu'il y aurait une alloy.
1: Ça serait malade, hein? C'est vrai, s'il y a une alloy. Oh, ça serait fou. Ça va fou. Être cher. Ça serait fou. Ou une Abby. Lui, il tripe sur Abby aussi, euh, de okay, la, la Stovas. fait fait qu'on sait jamais. Hein, Peut-être ouais, ouais. que... Ouais, ouais, il pourrait... Regarde, s'il y en a une, une alloy, on se cotise. Peut-être pas 3000 3 En tout cas, je donne au moins 10 Tout <rire> <rire> plutôt riche, t'es riche. C'est pas grave.
0: Alright. Euh, Stéphane, si le monde veut euh, t'écouter euh, dire plus de, de, de niaiseries, euh, où peuvent-ils faire cela?
1: Arcade Québec, c'est un podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. On, on enregistre normalement les mercredis. Euh, là, on est en pause estivale. Il y a quand même du contenu qui sort les mercredis. Si vous allez sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou toutes les autres euh, plateformes de podcasting du monde entier, on sort du contenu quand même les mercredis. Par contre, on reprend euh, le podcast euh, l'enregistrement du podcast euh, live sur twitch.tv slash arcadeqc euh, à 19h les mercredis à partir de du 6 septembre. J'avais oublié la date, je m'excuse. Donc, le 6 septembre prochain. on vous invite, comme on disait en début de show, là, à nous envoyer un petit message sur votre appréciation d'Arcade Québec pour le 400e d'Arcade Québec. Donc, le 400e épisode qui, je vous rappelle, marque les 8 ans d'Arcade Québec. Donc, c'est quand même bien. On fait ça toutes les semaines. Juste pour vous autres, c'est gratis. Donc, euh, écrivez-nous puis envoyez-nous ça. Soit un petit message écrit ou juste un message vocal qu'on pourra placer dans le show. On va tous les placer que ce soit positif ou négatif. On va se donner ce mandat-là. On va tous les mettre. On va avoir un gros, gros choix avec la sortie de Starfield le 6 septembre prochain. Comme je vous dis, on continue à placer du, du bon contenu euh, euh, d'ici là. Donc, n'hésitez euh, surtout pas à aller nous suivre. Super.
0: Starfield qui est aussi préchargé sur ma Xbox oh, Series X, oui. mais... Euh... J'ai l'impression que j'accrocherai pas. Par ah
1: moi j'ai l'impression que je vais avoir la main dans les shorts pendant trois mois et que j'ai hâte, hâte de voir j'ai Moi
0: j'ai juste l'impression que ça va être long et plus euh, peut-être plus plus, plus d'investissement de, de temps que je suis prêt à en, en mettre. Euh, j'ai plus hâte à The Auto Worlds 2, franchement, avec euh, le ton humoristique. Puis tu te kit de jeu-là. Là.
1: Ah, moi, j'ai hâte aux deux. Là, mais honnêtement, Starfield une place, euh, Beth Bethesda a une petite place. Bethesda donne une petite place dans mon cœur tout le temps. Puis je pense que les gars d'Arcade Québec aussi triplent là-dessus. En tout cas, Guillaume euh, va y jouer. Euh, t'sais, 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 ça fait comme six mois qu'il est dans une léthargie où il n'arrête pas de nous dire euh, le jeu vidéo. Je ne suis plus sûr, je ne suis plus à grand-chose. En attente de Starfield. Là, quand ils vont embarquer là-dedans. En tout cas, attendez-vous à en entendre parler un chez Québec. Pas mal. D'ici, mettons, en tout cas, les prochaines semaines, c'est garanti, garanti, garanti que ça va être insane. Euh, souvent, on a, comme un, on a un pic de quatre semaines, puis après ça, on redescend un peu. C'est moins épais. Mais que, Mettons, mois de septembre, attendez-vous à ce que ce soit tapissé Starfield. C'est chez...
0: bon. ça tente, tu viendras nous en
1: reparler. Ben oui, ben oui c'est sûr. C'est sûr que je vais y aller. Je vais assez d'inviter Guillaume aussi. Là. Il, y a, il y a un jeune enfant, là, mais des fois, il... Il est intéressant, puis c'est le fun de l'avoir euh, sur d'autres shows fois.
0: Ben, ça étant de venir parler de Starfield.
1: Tout euh, mmh. mais... à fait. Ouais, c'est sûr. En septembre, de... mi-septembre, let's go, euh, pas de stress. Ça, ça sera
0: le ouais, fun. On va essayer de jouer à la sortie là, pour qu'au moins j'aie une idée. Euh, ouais. Puis je vais avoir eu, eu le temps d'abandonner. Euh, ben, on,
1: de... tu sais, on croise les doigts que ce ne soit pas bogué. On croise les doigts que ce ne soit pas bogué parce que c'est Bethesda. Donc au début, ça va être. Euh...
0: C'est la réputation. Ben, euh... C'est la
1: réputation, ça. C'est la réputation. Mais dites-vous qu'ils ont, qu ont, qu ont Microsoft derrière eux, tu sais, qui finance. Il euh, y a des grosses rumeurs qui disent que le jeu serait sorti là, déjà plusieurs mois. Mais qu'ils ont eu les. Tu sais, vu qu'ils sont backés financièrement par Microsoft, qu'ils ont testé comme jamais ce jeu-là. Donc, moi, j'y croyais. Pour vrai, j'y croyais. Tu sais, un jeu dans l'espace, j'aime ça. Moi, j'aime beaucoup les armes à feu dans un jeu. Tu sais, j'aime Fallout. Donc, ouais. je vois ça comme un Fallout dans l'espace. Donc, si c'est ça, je vais trouver chaussures à mon pied, c'est certain.
0: Un Fallout dans l'espace, c'est The Outer Worlds.
1: Oui, aussi, tu as tout à fait raison. Mais tu sais, les deux vont se ressembler. Les deux vont se ressembler, clairement, c'est sûr.
0: Ouais, mais le ton de Starfield va probablement être plus sérieux. The Outer Worlds, ça se prenait pas au sérieux.
1: C'est un excellent jeu, d'ailleurs, que j'ai pas assez joué. Pour vrai, j'ai pas assez joué à ce jeu. J'aurais dû plus y jouer pour vrai. J'ai
0: adoré. C'est le premier jeu style Fallout que je passe à travers. Tout complaire. Complaire. Okay. Ouais. il était tout ouais. bien
1: long pour vrai l'histoire principale euh,
0: je pense que j'ai joué une trentaine d'heures
1: ah oui ok ça vaut la peine okay, franchement. Pour
0: vrai. il y a des extensions que j'ai pas faites parce qu'elles sont pas dans le Game Pass là. Euh, okay. je me suis dit qu'un jour je vais me l'acheter mais la version complète est toujours trop chère pour le nombre de temps que ça fait qu'il Ah passe. Ben,
1: C'est ça. Mais moi, un, j ai, j ai, je vais avoir une semaine avant de recommencer à travailler, peut-être plus à la maison. Puis là, vu qu'on a un été tellement beau, hein, Merveilleux. ça se peut très bien que j'aille peut-être un quatre jours là, à passer chez nous. Je vais refaire de Last of Us Part II parce que oui, je l'ai refait. Puis je suis euh, en ouais. train de le finir. Puis peut-être justement, je me cherchais quoi, à, quoi, à quoi jouer dans ma librairie. Peut-être que je vais remettre celui-là et te lancer en attendant l'autre. En attendant Starfield, ça pourrait être pas pire. Hein.
0: Ouais, moi, j'ai eu bien, bien, bien du fun. Si vous n'avez pas joué à ça, The Outer Worlds, c'est Obsidian, c'est la gang qui a fait Fallout oui. New Vegas. C'est ça. Qui est un dire. des bons Fallout, tu sais.
1: Oui, qui est, qui est probablement dans les meilleurs. Là. En tout cas, pour, pour plusieurs, c'est le meilleur.
0: C'est ça. Fait que euh, si vous embarquez là-dedans, avez... c'est de l'humour noir, mais c'est de l'humour tout le temps. C'est oui, pas au sérieux, là. C'est ça, c'est vraiment, vraiment bon. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. All right! Euh, fait que nous autres, Réalité Augmentée, partout, même place qu'Arcade Québec, hein? euh, Spotify et tout et tout. Spotify qui est rendu comme ma place pour écouter des podcasts. Euh, Puis nous autres, il ben, nous en reste neuf après celle-là. Fait que merci d'avoir été là encore une fois cette semaine. Puis on se reparle dans deux semaines pour une autre émission de La Réalité Augmentée. Bye tout le monde!